1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это тактика Данюка. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся вместе с Владимиром Варсобиным. Да, да. Мы, перед тем, как перейдем к обсуждению всех самых главных событий, которые происходили за неделю в нашей стране, в мире, как ваша поездка в Сибирь? Потому что в прошлый раз мы с вами обсуждали эту историю. Вы знаете, уважаемые слушатели, Владимир Варсобин всегда там, где горячо. Вот удивительным образом в Сибирском городке было горячо. нет, да, я слышал, не что, что там было горячо. С общественной точки зрения. Я люблю такой, точки не зрения.
2: только там, где что-то происходит, события, стрельба, ракеты и так далее. Но мы часто забываем о глубине нашей России, которая живет своей жизнью. И я ее изучаю. Мне очень в этом смысле интересно. И э, я просто напомню, что многих там заинтересовала эта история с мэром. Одного такого небольшого городка под нижневаторском который руководит своим городом, как говорят у недруги, по телеграм-каналу, и он однажды поставил вопрос в телеграм-канале: хотите ли, вы, чтобы я остался мэром, или я уйду? Ну, да, интересная так. история. И да, и я скажу так: я сейчас под впечатлением после этой поездки, потому что вот есть такие еще городки, где есть прямое демократическое управление, где, как в Швейцарии, где каждый вопрос ставится на голосование. От мэра какое впечатление?
1: Встретили же с ним.
2: Он, он шокирован. такой его реакция, Он теперь всероссийская знаменитость. Я не знаю, увольт после этого или он станет действительно одним из примеров для других мэров. Я бы поставил на второе. Открытый человек а от задач... народа для народа, во имя народа. Я скажу, ну зачем такие большие, такие, такие напыщенные а фразы? почему напыщенные? Это нормально. Он, Власть он, он, должна он приезжать народу. Он проверяет каждое городское решение на людях. И он ставит все время на голосование. Кстати, одно из самых смешных голосований он поставил сбрить ему бороду или оставить. И, и... Это было Настолько впро... близок он к народу, я понял. Абсолютно. Я когда общаюсь, общался с горожанами, они, конечно, за него горой, потому что даже дело не в том, что он там при нем город стал жить лучше, а к тому, что он, они наконец-то почувствовали, что власть теплая. Власть дружелюбная, власть свойская. И вот это
1: ощущение они не хотят потерять. Я хочу сказать, что вот это в экспертном сообществе это называют там новая искренность, когда создают нормальные каналы коммуникации между властью и обществом. Немного таких на самом деле случаев. В большинстве своем, вот когда я вижу, да, там губернаторов, мэров крупных городов, в основном, сейчас не буду перечислять конкретно, это такие некие функции. да Но есть приятные исключения. Опять же, пользуясь случаем, я хочу поздравить с назначением временно Обязанности губернатора Вологодской области Фильмонова Георгиевича, просто это мой научный руководитель и, может можно сказать, мой учитель. Точно такой же стиль у него. Вот я слежу сейчас, опять же, в силу возможностей за тем, как он взаимодействует с народом, как он открывает комментарии, как он заставляет местное чиновничество реагировать на на собственно переживания людей, которые они через социальные сети пишут о проблемах и так далее. Мне кажется, этот тренд, вот, который мы увидели в сибирском городке, который сейчас есть в Вологодской области, нужно распространять на всю страну. Никита, только я скажу,
2: скажу, что ваш научный руководитель столкнется с такими проблемами, связанными именно с этим стилем
1: управления, на котором я напишу в своем репортаже, читайте на КПС. А Очково. это тоже выбор человека, на мой взгляд. Да, Можно закрыться, можно это... запереться в башне из слоновой кости, а можно... Слушать о проблемах, конструктивно, естественно, это тоже очень важно, и стараться решать то, что волнует народ. Остальные чиновники, которые пытаются спихнуть это, я не знаю, там на пресс-службу, на еще кого-то, мне кажется, это путь, Ну вот сейчас это уже путь никуда. Но это моя точка зрения скромная. Окей. Переходим к темам основным. Э, наш президент несколько важных заявлений на культурном форуме анонсировал, значит, Владимир Путин назвал среди главных причин нынешней напряженности в мире претензии отдельных сил на исключительность, в том числе культурную. Также президент раскритиковал вульгарную глобализацию и культурную экспансию, отметив, что они увеличили конфликтный потенциал в мире. Ну, собственно, сказал также наш президент о том, что Запад пытается отменить русскую культуру, но при этом эти попытки не заладились. Сразу не получилось у Запада русскую культуру отменить, потому что искусство не знает границы, культура тоже. Еще одно заявление. Россия настроена взаимодействовать со всеми, кто разделяет ее ценности. Путин заявил, что Россия готова на взаимодействие со странами, готовыми формировать многополярный мир. Человечество нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо. Ну что, подтвердите ли Я в это, то, что
2: вы процессируете, Просто цепил слово ⁇ экспансия ⁇ Что имел в виду президент, когда говорил об экспансии чужих культур? То, что это значит? О, я, что? Просто, я просто знаю, что, допустим, молодежь... Но, ну, если можно так сказать, что западная культура действительно очень много среди нашей молодежи. Они не представляют себе а, вне там, знаменитых, их там их называют там не рок-группы, а их там любимые исполнители, любимые актеры. Все они иностранцы, все они представляют Запад. Я не помню, что там вот, среди нашей молодежи а, очень много
1: популярных индийских актеров это, и пакистанских. Это не про это, это не, не про, про это, это. А. уважаемый Владимир, это, а, конечно, про что? Про что? это. Я Просто вам сейчас расскажите. расскажу. Да, все, естественно, пожалуйста. прекрасно понимают, и, кстати, президент говорит, говорит о том, что нельзя закрывать границы. Россия, российская культура, русская культура, это часть культуры мировой, что этот обмен он нужен и те, кто смотрят наперед. Я просто несколько тейсов процитировал. Ну, — Я Вы сказать слово «экспансия». — Это не я сказал, это сказал президент. История Глоба. про экспансию. Я да. вам могу привести наглядный пример экспансии культурно-информационного пространства. Знаете, он как называется? Например, история про ЛГБТ-повестку. Раз. История про всевозможные меньшинства по типу Black Lives Matter по... и так далее. Два. Ис и История про... Э ну, это, кстати, не относится к ЛГБТ-тематике, но достаточно как бы тоже эти нарративы можно наблюдать. Про наркотики слышали про то что в прогрессивных западных странах например в канаде уже нелегкие наркотики легализуют а ну, я честно не разбираюсь в этом но грубо говоря тяжело это, это культурная экспансия в очень я конечно
2: это такое ощущение что русская духовность да. это борьба с ЛГБТ Нет. Вот, вот равно у нас государство а потому что по-другому как каким образом бороться как за русскую здорово, духовность что... значит, бороться с как пожалуйста.
1: здорово что владимир Варсобин эту тему поднял я сейчас не буду дословно цитировать нашего президента, но он и про ЛГБТ сказал, Скате сказал те вещи, которые у многих шаблоны разорвет. Потому что он сказал о том, что это часть сообщества. Они могут выигрывать там в разных культурных мероприятиях призы. Главное, чтобы не только засилие было этих людей. И они могут там условно выражать свою позицию. Это сказал президент Путин. Поэтому, когда начинаются истории про то, что у нас значит гомофобная страна, еще ничего подобного. Просто если для вас гомофобия это запрет на пропаганду то, наверное, да. А когда у тебя есть какие-то ценности, какие-то свои там, предпочтения, в конце концов, и ты как интеллигентный человек об этом при первой встрече не рассказываешь, и всем не навязываешь, никаких проблем нет. Вот если... Я хочу просто разобраться в
2: терминах, когда идет речь об экспансии других культур. Я просто хочу понять на самом деле наше государство российское. Если говорится о культуре, то есть это явно не наркотики и не там, ЛГБТ и так далее. Все-таки культура, это, 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 это друг Другая совершенно материя. Это, это вы так думаете. Это, это, это кинематограф. <связь> это музыка. <связь> это, это, это стиль. Можно поапонировать? Одежда.
1: Вот культура. Вот именно в кинематографе, в музыке, поэзия. в книгах, вот в поэзии вот эти ценности западной, вульгарной культуры и находятся. Понимаете, в этом смысл. Вы сейчас говорите о форме. Действительно, форма, она всегда будет примерно одинаковая. Это музыка, это кинематограф, это поэзия, это литература, это Но Помните Бару Лизбит? Помните, боролись э, с,
2: с новыми введениями культуры,
1: э, музыки и так далее. Я и, до чего, и до чего смешного Но в, в рамках, итоге дошли? В рамках вот этих форматов сейчас, там царит просто вот эта ЛГБТ-повестка, там царит просто вот эта повестка с что, наркотиками. Что, что я, в ЛГБТ? Я, я, я сейчас не хочу процитировать, да. не, не хочу прорекламировать там портал. Есть один знаменитый портал, молодежный про э, тренды, субкультуру Раньше он специализировался на э, Рэп-музыке, называется The Flow Я просто, извините, виноват Наверное, немногим это понравится э, С юношества там э, В теме, что называется рэп музыки И так далее Так вот, вы туда зайдете Раньше 10-15 лет назад Это действительно было про музыку Это действительно, ну я просто на конкретном примере Хочу привести, знаете, чтобы не просто там Вилами по воде Сейчас История, я повторяю, с музыкой, с модой, с чем угодно, это история про продвижение вот этих ценностей, ценностей, о которых мы с вами говорили, они используют вот, эту, вот эти форматы для того, чтобы пихать туда, вот можно еще вам один пример, я тоже, Греш, Грешин, периодически смотрю сериалы, в том числе и западные, Считаю, что э, и наши сериалы отечественные за последнее время значительный рост продемонстрировали, реально есть классные и качественные работы, но Запад, конечно, задает определенные стандарты качества. Так вот, я э, за последние вот пять там, сериалов, я сейчас не буду называть конкретно, ну, могу конкретно назвать. например, «Ведьмак» такой, слышали, да? Про вселенную знаменитую, тем более я книжки читал, так, так вот. Э, туда напихана вот это ЛГБТ-повестка. Просто ее туда пихают. Пихают историю про э, э, вот это разнообразие гендерное, э, значит, э, меньшин всевозможных, там негры-эльфы, гномы-гомосексуалисты. Это обязательно должно быть, хотя в книгах этого нет. И вот я вот просто вам Привожу пример, что когда президент говорит о вульгаризации это вот, это, вот этой глобальной культуры, смысл в том, что вы, Владимир особенно как старая школа, до сих пор думаете, что Запад рассказывает, просто какие-то постановки делает, просто музыку выпускает, просто фильмы отличные делает, а я вот как там условно более да, молодое поколение могу сказать, что там ценности напиханы. Именно эта культура глобальная формирует ценностные основы. И если у России есть свои ценностные основы, и мы хотим их защитить, я не вижу в этом ничего плохого. А, Никита, я вот а, смотрю сериалы западные, я тоже
2: же не... не что вы
1: там геев не, не видели? Не, не, Прям знаете, не, когда спокойно, их пихают не, 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 целенаправленно. Спокойно.
2: спокойно. И, знаете, вы напоминаете герой анекдота, которым психиатр показывает разные картинки, и он ужасается. Мол, что вы показываете мне что, а, по что показывает а, Владимир а, там ничего.
0: обсудим в следующей части. Оставайтесь с нами. А ничего такого нет. Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее
1: тактика Данюка, «Комсомольская правда», Владимир Варсобин, у нас есть тактика, мы ее придерживаемся. Вы какой-то интересный анекдот хотели рассказать? Да, не, не, Главное, я, чтобы я, э не
2: похабный. Да, я просто только что с самолета, поэтому ваша экспрессия, конечно, на накрывает от всех, а я... Нет, нет, нет такого, такой, такой эмоциональной заряженности. Именно поэт, почему так раздухарились вот, э насчет этой
1: темы? Меня только удивляет. Да удивляюсь. потому что, я а вам знаете, говорю, что а ее пихают а везде, а вы говорите, нет, ничего не подобного. Не я вот и вот что,
2: просто люди, которые заточены что-то найти, всегда найдут, в любом Произведении можно найти при желании. Можно найти э, в обостренном, э, особенно весной шизофреники находят под кроватью э, то, что они или что-то очень сильно хотят, или что то сильно боятся. Они всегда во всем найдут. Поэтому надо произведение смотреть спокойно. Я на самом деле смотрю то, что вы говорите. Совершенно не, за, не замыкаясь на вот эти темы. Ну, если вам и, нравится, и, это, да, это наличие, еще один анекдот, Который я хочу хотел рассказать: когда психиатр показывает пациенту, ну, там, дубовые рощи, солнце, он говорит: а я вижу секс, я вижу секс. Он говорит, ну, почему вы это видите? А что же вы такими картинки показываете? Вот вы как раз и пока да, вот да, да. Ра говорите, ой, как, как, да, ага, как, как человек очень желающий <laughs> найти во все какой-нибудь Вредоносности, какое какой-нибудь чужеземное Значит, влияние. История,
1: значит, про чужеземное влияние. Оставьте, пожалуйста, Екатерине Мизулиной. Раньше депутат Милонов У вас разные цеха, я понимаю. Она
2: заведует, да, вы заведуете что то другим. Значит,
1: Мизулина против рэперов, часть 15 Значит, депутат из Питера. Милонов, да, против гомосексуалистов, там часть 25-я. Я в данном случае не против кого. Я, можно проведу эксперимент. И наши уважаемые зрители и слушатели, если... Вы тоже смотрели этот сериал, напишите в комментариях, прав я или пытаюсь, как э, Владимир говорит, увидеть что-то вот такое обязательно где-то. Есть такой сериал, очень популярный, основанный он, сюжет сделан на основе игры Last of Us, один из нас называется, или там последний из нас, неважно. Пожалуйста, это я почему-то. Я его не смотрел. Вот именно, смотрите, это один из самых популярных, причем критики считают, что он невероятно качественно сделан. У меня просьба. Я, во-первых, в целом могу его порекомендовать. Найдите, пожалуйста, время, он, правда, очень популярен. И для того, чтобы понимать, вот в каком дискурсе культурно-информационном, да, существует, там, в том числе молодежь. Пожалуйста, у меня просьба. Посмотрите его и особенно внимание заострите, я не помню, на третью или четвертую серию. И вот. Пообещайте, что если вдруг посмотрите, потом скажете мне, ошибаюсь ли я в том Нет. плане, что туда пихают специально вот эту историю про геев 50-летних, вот, хотя сценарий этого совершенно не подразумевает. В любом случае
2: ну, России и наши тогда, нашим, нашим властям, которые так заботятся о нравственном состоянии нашей молодежи, нужно создавать что-то свое. Мы не можем, это все, это советский строй еще подтвердил своим опытом, нельзя просто критиковать, кричать, что они сатанисты, и давайте отгородимся, не создав для молодежи что-то, то, что, -то то, что ему понравится. Но судя по такому мракобесию, марк... ну, я, я, я считаю, что мы приближаемся вот в, вот в, этом, вот в этой борьбе к мракобесию. Какой борьбе? Марк... Ну, ну давайте, я же вас слушаю. В этом мракобесии чаще всего И не развивается ничего нового Новое, свежее Талантливое, гениальное Развивается только во время Свободы, когда свобода Есть, но к сожалению Вот мы, мы просто выжим, мы, созда мы создадим большую стену Как это обычно И ну, молодежь будет отсмотреть Как в свое время на видео Из-под полы Молодежь на самом деле любит запретное вы сейчас не, совершенно не чистите страну, вы не создаете создаете какое-то чистое поколение, которое будет Шесть, э, думать, значит. как вы хотите. Нет, вы создадите совершенно обратную сторону. Mm -hmm. Молодежь будет заточена, чтобы обойти все, а это они любят, все возможные препятствия, и посмотреть, а что же ей запрещают. Да,
1: да. Вот, и все. Вот, вот если, как я это услышал, если коротко сформулировать, моя позиция, да господи, но есть там ЛГБТ, пожалуйста, есть какие-то тренды, пусть они имеют место быть. И мне не нравится, что их пихают там, на той стороне, как вы правы, как вы правильно сказали, в своих продуктах просто везде. Мне это не нравится, но вы правы, создавайте свое. Так вот, ничего, ничего талантливого. И заявление, ну, про талант это отдельная история, я знаю, что талант только у людей с прекрасными лицами, которые вот по ту сторону баррикад, они сами об этом постоянно говорят, да, это самое интересное, хотя, конечно, это не так совершенно. Ну, так давайте вот, сериал, вспомните сериал. И противоречие заключается только в одном, когда... Последний Года. Данюк э, Варсобину говорит, э, ну пожалуйста, вот вы вот в этой тусовке, окей, но ну, не нужно, вот ваши правила, то, о чем на самом деле президент говорит, распространять на всех, говорить о том, что прогресс только там, где ЛГБТ, прогресс только там, где легализация наркотиков, прогресс... вот когда просто люди говорят, ну не надо... Этого делать мракобес Когда люди во Франции Говорят, что за дичь Когда вы говорите родитель номер один А родитель номер два Они выходят с плакатами и говорят Вы что вообще уже там с ума сошли говорят, вы... О чем вы сейчас говорите да Я вот
2: пытаюсь вы... догнать вашу
1: логику О чем сейчас вы говорите Родители Я один и два уже штамп. Когда, Это уже ну, когда пытаются сохранять те вещи, которые свойственны нашему обществу, да, они традиционные. Вот та сторона говорит, вы мракобесы, у вас нет прогресса, а говорят всего лишь, то есть не надо нас трогать, не надо со своим вот уставом приходить в наш монастырь. И в этом разительное отличие, об этом, кстати, президент и говорит на самом деле. Вот, казалось бы, мы о культуре вот говорим. Это отлично, только постройте хороший монастырь. Постройте духовный можно, монастырь. Можно например, приведу? Вот а мы начали говорить о продуктах такой популярной культуры. Знаете, наверное, популярный очень сериал, там сколько он, почти 10 лет шел, может быть, даже больше, «Реальные пацаны». Ой, ужас какой -то. Знаете его? Я знаю, даже пытался смотреть. А, мне безумно понравилась концовка «Реальных пацанов», хотя, казалось бы, этот канал, который делает этот сериал, он про развлекательный контент и так далее. Они не побоялись... Вот, заявлений, вот, вот, ну, не буду говорить там, э, людей, которых, с которыми вы общаетесь, скажу так, о том, что куда, зачем, и очень красиво написали э, концовку, э, когда главные герои едут в госпиталь к нашим пацанам, к ребятам, э, которые получили ранения, которые стали ветеранами специальной военной операции, там, ну, такой сюжет небольшой есть, и они, наверное, вот с точки зрения, знаете, я не пользуюсь этого слова, наверное, даже пропаганды и так далее, уделывают вот просто всех, Поэтому мое уважение сценаристам, режиссеру, актерам, естественно, тем, кто делал последний вот этот сезон «Реальных пацанов», потому что они реально показывают жизнь, они какую-то хрень. Про геев там и, у, и прочее. У, у
2: реальных пацанов первые сезоны
1: были хорошие, кстати. А вот дальше мне кажется. Я не смотрел знают. все сезоны. Я говорю просто про последнюю серию последнего сезона: то, что как они красиво показали о том, кто такие реальные настоящие пацаны в нашей стране сейчас. Они а те, кто уехал туда за кордон и рассказывают нам а, про то, а, что на самом деле прогрессивно, что на самом деле талантливо, а что нет. Вот про это. Окей. Переходим mm -hmm. к следующей части. У нас очень интересное интервью э, пресс-секретаря президента Пескова вышло. Э, предлагаю такую значительную часть времени ему посвятить. Э, значит, опять же, встретился с телеканалом ГИМО 360 э, пресс-секретаря президента. Кстати, помните, Урган приходил в МГИМО? И общественность негодовала по этому поводу, потому что его там пригласил замдекана журналистики и так далее, и прочее, его уволили, или он сам уволился, не знаю конкретных деталей, но сам факт того, что после появления Урганта в МГИМО разразился скандал, общество начало задавать вопросы «почему?» и так далее, и в итоге человек, который инициировал его приглашение, теперь там больше не работает, на мой взгляд... Ну, в общем говорит о определенной тенденции, которая, на мой взгляд, абсолютно правильная. Так вот, про Пескова. Он отметил, что нет ничего страшного в отъезде россиян из страны, однако те, кто работал против Родины, люди не примут назад. Также Песков рассказал об используемой на работе технике наиболее интересных исторических персонажах семье, и взгляде на будущее. Но по поводу президента, естественно, самое главное. Следующий президент России должен быть таким не, же... Не,
2: не, давайте все-таки вот это немножко обсудим. Смотрите. Что именно? Ну, по поводу того, что не примут, и по поводу Урганта и так далее. Нет, и, то есть я не буду спорить с вашими тезисами про общественность, про увольнение. Это сейчас в духе времени, но ну, интересно, какие двойные стандарты. То есть, получается, они не примут тех, которые там что-то сказали и так далее, а Фридман у нас принят. Если я не ошибаюсь, у Фридмана есть э, обвинение даже похлеще, чем у Рудганта, у Пугачевой, который целует руку. Кто-то. Похлеще, там финансирование ВСУ. И Что? Он человек совершенно вне вот этого самого, как вы это называете, общественного гнева. Почему-то, когда общественный гнев э, идет по одному человеку, принимаются кадровые решения. Я... А почему-то, когда общественный гнев идет по, э, скажем так, по неразрешенной э, траектории
1: никаких решений нет. И все, если делают вид, что все все И это возмутительно. И это возмутительно, потому что а возмутительно,
2: я хочу вас спросить, Никита. Давайте. У вас есть какая-нибудь версия, почему это происходит?
1: Нет, у меня нет никакой версии. Но я считаю, что самое главное, вот вы правильно абсолютно этот вопрос подняли, на любых доступных общественных площадках, информационных и так далее, поднимать этот вопрос. Что, первое, закон должен быть единым для всех. А вы думаете, Что, нет, я, я об этом же и говорю, что если у нас есть история с Фридманом, то, э, подождите, общество это волнует, тем более есть запрос в э, органы, да, которые должны разобраться, спонсировал не спонсировал и так далее, Должна, должен быть определенный ответ, потому что когда э, людям не такого уровня, скажем так, богатства и состояния, как Фридман, почему-то разрешается, да, чуть ли не спонсировать ВСУ, а потом возвращаться. И Песков говорит о том, что он такой же гражданин, как и все остальные, имеет право. А другим, которые, ну, опять же, там степень вины не я определяю, а компетентные органы, но которые, на мой взгляд, сделали намного меньше зла, почему-то э, ситуация совершенно другая. А мне, складывается. А мне кажется, более подробно да, в следующей хорошо. части это обсудим.
0: Оставайтесь на Комсомольской правде. Встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой... Ну, почти молодой Журналист Иван Панкин И как давай спорить И так им понравилось дискутировать Что уже два года остановиться не могут Боже
1: мой Я как попаду, если в церковь когда-нибудь обязательно за вас свечку поставлю да, Лишь бы
2: не за упокой
1: Поэтому это все такие пугалки в духе вот наибольших таких мракобесов, по части антизападничества. И не стоит вам вливаться в
2: их ряды, вы вполне трезвый мыслящий, пока еще человек. Короче, друзья, если
0: Бофт вас банит, а это практически... Да,
1: идите к панкеру.
0: Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». И Панкин, кстати, тоже знает многое.
1: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошли.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Извините,
1: пожалуйста, за экспрессию, уважаемый зритель. Владимир, простите, вы с самолета, я не знал об этом, поэтому вот так на вас набросился. Стоит уж там вдруг вы... Когда вы начали рассказывать там про все эти пр прогрессивные и талантливые вещи, я, я не знал, что вы уставший. Поэтому обещаю в этой части немного поспокойнее. Помогать мне в этом будет, кстати, все тот же пресс секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, к слову, о нашей дискуссии, следующее об уехавших россиянах. Нет ничего страшного в том, чтобы, испытывая страх, уехать из России. Испуганные патриоты, вспоминаем. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно. В России люди их не примут, в отличие от тех, кто запутался. Мне интересно, действительно, когда пресс-секретарь целал руку Аллы Борисовны, он как бы принимает, получается, да? Ну, так, ладно, так, так
2: он еще и айфоном
1: пользуется. Да, да, что, 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 и, что, в общем-то, и
2: ощущает некую ну ответственность за это, потому что уже, по-моему, никто не пользуется в да, а Подождите, это, мы пользуется?
1: пока до айфонов не дошли. Вот придет Владимир Варсобин, и все, как в анекдоте старом, сведет к айфону. Дальше. В другие страны перебрались лишь маленькая часть общества, сколько парней пошло на фронт. И это достойное заявление. Дальше. О Моргенштерне признан в России иноагентом. на агентом. Песков знает об этом рэпере, но не является поклонником его творчества. Идея исполнителя съездить с концертом на передовую, чтобы получить индульгенцию, она неуместна, и, конечно же, это невыполнимо. Гарантии Моргенштерну никто дать не сможет, и при поездке на фронт ему стоит опасаться сажающихся там бойцов. Там парни крепкие, суровые. Абсолютно правда. Вы видели, наверное, да, это интервью, или слышали хотя бы, да, Собчак и Моргенштерна, где там Собчак про башни Кремля, говорит какие-то, мол, давай, чтобы избавиться от статуса иноагента, вернуться, ты должен какой-то социальный проект сделать. Ну, В общем, абсолютно такое, на мой взгляд, хамское поведение, которое в очередной раз доказывает, ну, в том числе, там, и позиции Ксении Анатольевны, но сейчас не про это. Кстати, да, ты... кстати. Почему, кстати. кстати, она до сих пор не и на агент, тоже кстати. хороший вопрос. Да. Очень хороший вопрос. А потому что двойный
2: стандарт. Ну, это... а а вы, а вы же понимаете, что двойный... И тут общественность, о которой вы все время говорите, что приедут, захетят, что и так далее. Я считаю, что вся наша общественность, это 5-6 блогеров, ну, конечно, в главе Соловью. Это Он журналист, давайте такой, все -таки. да, Вот у него там миллион этих подписчиков И так далее По сути все, вот она вся общественность Она регулируется, ее можно включить uh -huh. А можно выключить И более того, ее можно направить То есть можно ударить по Магерштерну uh -huh. Ну, не трогать Собчак. Хорошо. Можно а, уничтожить а, этого э, э, телеведущего с первого канала. Пурганта. 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 Да никто а уничтожал. можно Фридмана оставить при этом. Это такое интересное... Это, это, понимаете, вот избирательность, говоря о том, что общественности не существует. Есть несколько блогеров очень крупного калибра, которые шарашат э, своими э, мнениями, выдавая их за народные, по нашей публике. Я считаю, что это не общественность, это просто очень хорошо, добротно сделанный фон, который выдается за общественность.
1: Как далеки вы от народа, Владимир? Вот вы периодически Браво. имеете э, такое свойство приходить... Я в, только что прилетел из народа, да? Приходить лампу, в комментарии, встречаться с людьми, спрашивать, о чем они говорят. Я вот, ну опять же, в силу обстоятельств, я там не горжусь этим, просто это как данность. Периодически раз в неделю там несколько человек ко мне подходят, говорят, спасибо за вашу позицию и так далее. Я вот о чем. Конечно... Очень удобно сказать о том, что никакой общественности нет, есть только самые главные про кремлевские. Вы же это имели в виду там блогеры, про кремлевские журналисты, которые формируют повестку. Вот я могу сказать, что. Опять же, на личном опыте, на опыте коллег, что после начала специальной военной операции то самое гражданское общество в лице волонтеров, которые не ждут грантов, субсидий, каких-то денег, которые не ждут реакции государства, которые сами возят помощь нашим бойцам, которые сами собирают на коптеры, сами собирают на. Мы сейчас на... Подождите, о я сейчас закончу. И, и до них деятелей. доберемся. Значит, эти люди есть. И это общественность, это гражданское общество, это люди, которым не все равно. И которые не по указке государства это делают, а чистого сердца. Вторая история значит, про культуру и так далее. Значит, есть огромное количество певцов, и для меня тоже это вот именно гражданская оппозиция определяется именно так, которые не э, из-за звонка, из Кремля, там, не знаю, из -за администрации президента э, делают фонды всевозможные, отправляются на передовую. И, вот подождите. Мы не об этом говорим сейчас. И, да, вот и сейчас я приду к тому, о чем как раз вы хотите сказать. И есть точно так же люди на уровне общественности. Которые поднимают в общественном пространстве вопросы о неуместности, возвращения Моргенштерна, хотя очень сильно э, Ксения Собчак хочет, чтобы он вернулся? Кстати, это мое скромное мнение. Не претендую на истину. Мне кажется, что специально Собчак не делают и на агентам для того, чтобы показать видимость условно того, что. Э, маленький есть, вопрос. Есть маленький вот этот... вопрос, и ли... Вы
2: продолжите. Маленький вопрос. Окей.
1: Смотрите, если им опасно возвращаться, потому что еды заклюют и так
2: далее да. вот, если по Пескову. Да. Почему в этом случае они... — Они же неконтролируемые, они же общественность, она же, ее уже нельзя манипулировать, она же настоящая. Почему Конечно. Собчак может приехать? И ее не трогают. То есть общественность, это же не контролируется, это же просто люди, это просто обще... общественники. Почему другим, ну условно там, признанным агентом Гребенщиков, признанным агентом Макаревич, признанным агентом еще и, там, и так далее, они не будут такими же, как Собчак, они приедут просто и Значит... все. Но в этом случае общественность, она еще раз говорю, она
1: избирательна, она кусает только тех, кто, его... кто им дают, как а жертву. Просто государственные институты, вот если мы говорим сейчас про иноагентство, как некий маркер, Именно оно назначает, определяет вот этот статус. Но общество, вы говорите про то, что Собчак там принимают, неправда. Я постоянно вижу, что сцеплинированный. Может быть, общество, потому я что я, скажу. опять же, нахожусь внутри этого информационного кокона, как люди раз за разом, как помните, карфаген должен быть разрушен. Многие люди, многие общественные организации задаются вопросом, почему Собчак не иноген, почему ее мама Нарусова до сих пор сенатор от Республика Тыва, если не ошибаюсь, да? Да. Вот и так далее. Эти люди знают, что э, обладают просто базовыми знаниями о диалектическом материализме, что рано или поздно количественные показатели могут перейти в качественные. Конечно, очень просто сказать: вот один раз мы подняли этот вопрос, государство ничего не решило, на общество ему плевать и так далее. Нет, люди не сдаются, они будут поднимать эти вопросы в том числе. Но на мой взгляд просто Общественность, о которой мы говорим, вот, она определяется не только негодованием по поводу каких-то людей, какими-то запретами, требованиями и так далее. Это одна сторона. Она просто самая видная и самая популярная. Вот я скажу так, Но я... она определяется в делах. Я вам скажу так. Если а, вот эти 5-6 блогеров, которые
2: ну, диктуют общественности в некий градус, если они просто помолчат месяц, спокойно приедут все и ничто никто им не скажет. Это просто они охладят. Народ охладится, честно поймет, что заказа государства на этого нет, все изменилось, приедут, и ничего с ними не будет.
1: Нет, ну физически. Ну, конечно, слава богу, что. Конечно, с ними те, которые,
2: не будет. те, которые заточены, которые приедут из СВО и прочее, эти могут, конечно. А, вот, а если мы говорим о, о, о наших мирных людях, которые, честно говоря, давно уже плюнули, многие плюнули на эту всю политику и занимаются все своими делами, и им, честно говоря, плевать приехала Пугачева. Не приехала, Нет. она, кстати, туда-сюда ездит. Ну что с ней? И ну, что с ней случилось? Ну, ничего. Она определяется другим.
1: Ну, все. Владимир, вот в вашем мире, ну, а это абсолютно, и в моем тоже. Если человек не нарушил закон, он приезжает, ну и любой другой человек, как бы он. Проиногенство если... ну, это не нарушение это, закона. Это, 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 это это просто про это просто вот вы говорите: им ничего не будет. И Слава Богу, потому что с точки зрения как бы закона, ну как бы это гражданин, Конечно. но определяется это другим. Пришел ты на концерт или нет? Купил ты диск или нет? Рассказываешь до сих пор, как ты любишь или нет? Вот в этом определяется, понимаете? То есть можно проявлять гражданскую позицию, не дожидаясь указки президента, там еще кого-то, а просто сказать, я больше этому человеку, условно, свои кровные, которые я заработал, хотя он, мне очень нравился раньше его талант, отправлять не буду, потому что он взял и своими заявлениями, своим плевком в армию, в наших бойцов, которым тоже немногим нравится, я уверен, та ситуация, в которой находится, но у них просто другого выбора нет, да, потому что они под присягой и так далее. Вот и все. И вот это, на мой взгляд, нормальная общественная реакция. Посмотрим, что называется, поживем, увидим. Вот Еще несколько заявлений Пескова о ссорах из-за политики. Среди друзей Пескова нет тех отношений, с кем пришлось бы разорвать из-за политических родногласий. Более того, я с некоторыми из них до сих пор ругаюсь по телефону и пытаюсь объяснить нашу правду, с Тиньковым что ли, я не знаю Я продолжу пытаться их переубедить, я достаточно состоявшийся человек, у меня есть свое мировоззрение, своя идеология И то, чем я занимаюсь, не допускает возможности каких-то колебаний Многих Песков убеждает вернуться в Россию, и я продолжу это делать Как вам такое заявление? Ну?
2: Ну, в общем, мне кажется, в России борются две, две линии. Одни не хотят пускать тех, кто... Ну, из принципиальных соображений, потому что ну, считают их предателями, а, извините, предателя никто не любит. Вот есть такое мнение. А есть мнение, что, наоборот, надо, в общем-то, примерять. Ведь в свое время в Советской России... Часть вернулась с эмиграцией и, в общем-то, послужила стране. И вот да. именно из этой, исходя из этой прагматической логики, мне говорят, что нужно все-таки сбавить обороты. А для того, чтобы те вернулись, те, которые могут вернуться, нужно, чтобы атмосфера здесь была более дружелюбная. Чтобы было какие-то хотя бы гарантии, что сегодня значит, их могут поманить, а завтра их посадят на 7 лет.
1: Очень правильное замечание по поводу служения и пользы стране. Я вот вспоминаю просто, там, периодически читаю историю гражданской войны. Вы ведь знаете, что большое количество белых офицеров и генералов, и вот та самая Красная Армия, она во многом стала действительно профессиональной, потому что вот бывшие кадры царские пришли. Хотя, казалось бы, да, идеологически там по разную сторону. Правда, парика. их потом Сталин покрошил в 30-х годах. Ну, большинство часть этих Ну, не всех. Более подробно о заявлениях Песковой и Международной повестки поговорим в следующей части. «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио
1: «Комсомольская правда. Тактика Данюка». Владимир Варсобин и Никита Данюк. Придерживаются тактики, которая у нас есть. Так вот, международная повестка, мы вот с Владимиром тут завлекли маневр. Да. Ну, не впервые, но не так часто бывает, что мы в основном вот про внутренние процессы, про наши общественные какие-то истории. Мы про Россию поговорили, наконец-то. Про, про в, в какой разной мы с вами живем России, я вот в очередной раз на это обратил внимание. Ну, наверное, это нормально, кстати Дальше идем, все-таки международная повестка Я вот просто сейчас информационный повод Зачитаю, важное Китаю выгодно, чтобы американцы боялись, как встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена изменила баланс сил в мире, мы знаем, что Си Цзиньпин приехал в Соединенные Штаты Америки, это был не государственный визит, но тем не менее очень важный, очень много накачивали на Западе эту историю, я внимательно слежу с западной прессой, еще до встречи как бы, пытались показать, что Байден она, с позиции силы будет что-то предъявлять, условно, китайцам. В итоге получилось, как мне кажется, ровным счетом наоборот. Огромные были приготовления к этой встрече. Даже с улиц Сан-Франциско бомжей и в прочих маргинальных элементов деклассированных убрали, для того, чтобы как бы, подобающе встретить китайского лидера. А ни о чем почти не договорились. Договорились там как бы, продолжать беседу о возможности обмена информации по военной линии. В общем, никаких реально прорывных историй нет, а еще и Байден умудрился, это, кстати, вы, наверное, видели, назвать Сидзинпина буквально там через полчаса как синьпин уехал диктатором и самое интересное это, вот, это лицо государственного секретаря США Энтони Блинкина посмотрите уважаемые зрители и слушатели Комсомольской правды как он это в молодежном сленге это называется такой фейспалм правда он ру, руку не использовал да для того чтобы вот так вот показать типа господи что он этот несет этот Байден. Но история показательная. На ваш взгляд, завершилась триумфом Байдена вот эта встреча? Нет, с ну,
2: конечно, нет. Вообще говорить о триумфе, ну, заставил сам он ну, разговор, сам uh -huh. разговор Байдена Си ну, как бы в отсутствие Владимира Путина? Должно напрягать, конечно, потому что ни, ни, нельзя же исключить, что обе стороны прощупывают почву для каких-то э, уступок друг другу, для каких-то компромиссов, а это, конечно, не на руку Москве. Да. Э, в любом случае, э, вот по-моему, тайванская пресса печатает о том, что э, Байден предупредил э, Си, о том, что э, э, военное сотрудничество с Россией опасно для Китая. По большому счету, мне кажется, стороны обменялись предупреждениями. Расчертили красные линии. И говорить о том, что это совершенно провальный визит, нельзя. Я думаю, что они, по крайней мере, это как два бойца перед большим, большим боем, немножко потолкались, посмотрели друг в глаза. И я не знаю, просто чем это все закончится. Может быть, вот эта фраза, которая сказана была Байденом, она, в общем-то, одна из тактик Вашингтона. Они же, по сути, также себя ведут сейчас с арабами в Израиле. То есть США идет по банку в Израиле. Они давят арабов. Они даже рискуют в общем своим положением. Раньше все-таки США, США были в, ну, как бы в роли арбитра. Теперь они этим жертвуют. И сейчас они с Китаем, видимо, они не хотят в общем идти на китайские условия и диктуют свои. Кто из них перевесит? Китай тоже сейчас в тяжелом состоянии находится. Экономическое и так далее. Китай сильно зависит от американской экономики. Китай э, понимает те угрозы, которые, видимо, сказал Байден. Для них это серьезно, потому что 2 миллиарда населения – это как колосс на глиняных ногах. Здесь это очень важно просчитать. На... Уехал ли Си, задумавшись, или он уехал разъяренно? Это две разных, э, два, два разных
1: ну, как сказать, так исхода встреч. Вы же слышали заявление как раз после этой встречи по поводу того, что неизбежного соединения Китая и Тайваня, ну, они всегда так говорят. нет. Сразу после встречи, я в этом плане с Владимир с вами абсолютно согласен Немножко другими словами, я тоже считаю Что они приехали встретиться Договорившись о том, что Их конфликт неминуемый, причем Вполне возможно, даже с горячей фазой В контексте ситуации с Тайванем Сейчас нужно отложить И это выгодно обеим да. сторонам ну, Потому что согласен. для американцев открывать условно Третий фронт, согласитесь, по сути Третий фронт да, на Тайване Это, наверное, смерти подобно, Китай еще не готов полноценно, как вы правильно сказали, отрываться от Соединенных Штатов, потому что экономики взаимозависимы и так далее. Но и публичные заявления, и действия властей, и сама логика истории говорит о том, что этот конфликт будет неизбежен. Следующая новость тоже интересная. Владимир Зеленский предостерег украинцев от «Майдана-3». Он заявил, что получил информацию от разведки страны и ее партнеров относительно планов России по смещению президента Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова Зеленского, который утверждают, что Москва намерена спровоцировать хаос в украинском обществе. Майдан для них это переворот, поэтому операция понятна. Теперь смотрите, моя версия, и вы ее либо подтвердите, либо свою скажете. Я как раз считаю, что Зеленский действительно почуял возможный сценарий, когда его сместят, когда он перестанет быть президентом, либо действительно военные переворот, либо выборы будут и так далее. Но связано это, конечно, не с Россией, а связано это с тем, что Зеленский токсичен для Запада. Зеленский, простите, скажу по-народному, настолько проотвечался перед своими западными кураторами, что сейчас ставить на него никто не хочет. Провальный визит Ермака, который пытался о чем-то договориться, ни с чем приехал обратно. И Зеленский видит, что в условиях уменьшения денег, я сейчас не говорю про то, что перестанут совсем давать, я Можете сказать, что я такой упоротый, но я считаю, что, конечно, найдут. И резервы изыщут, и Европу лишний раз заставят платить. Вот Нидерланды 2 миллиарда подкинули. Да, 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 то есть это. Но то, что про победу уже никто не говорит, и что сам Зеленский настолько фигура уже э, невыигрышная, что лучше ее сместить, либо это политическое убийство, либо военный переворот. В конце концов, придет залужная для западного обывателя что Зеленский, что залужный первые и последние буквы одни и те же, господи, прокатишь, что называется. Поэтому он скорее посылает сигнал ну, западу, типа, пожалуйста, не трогайте, я вам еще пригожусь. Ваша версия.
2: Я думаю, что Зеленский как политический такой боец, то есть это все-таки украинская политика, это, ну, они там, конечно, конкуренция у них хорошая, они
1: чуют звериное. Кон подождите, конкуренция хорошая сейчас политическая на Украине. Нет, нет, послушайте, господи, послушайте, не сейчас. нет,
2: Подождите, это всегда же они жили конкурент. Окей, политики
1: там, мы, политики мы там про...
2: очень хорошие нюхи Что по большому счету хочет сказать Зеленский? Он хочет сказать, что любой, кто сейчас пойдет против него И выйдет на площадь, это наймит Москвы то есть, это московская операция, это, по большому счету, враги. То есть, это такой ход, который он думает, что таким образом он какие-то очки наберет. А так, я согласен с тем, что его позиции сейчас шатки. И, но, с другой стороны, смещать его в условиях тяжелого состояния украинской армии на фронте, мне кажется, сейчас не будут ни западные кураторы, ни, ни сам даже этот заложенный. Потому что любое потрясение в Киеве заставит засыпаться фронту. То есть это примерно как вот при Первой, Первой мировой войны, когда посыпалась русская армия в время того, как пришло временное правительство. То есть сразу побежали, сразу э, пришлось делать Брестский мир и так далее. Этот сценарий просчитывается, этот понятие, он не выгоден ни Западу, ни Залужному. Залужный все прекрасно это понимает. Поэтому вот именно на этом держится Зеленский, который, согласен, уже поднадоел всем, в том числе и лидером Европы, и, возможно, и уже внутри. У него там, по-моему, сейчас падает рейтинг очень хорошо. А у Залуженного растет. Это тоже есть. Это единственный, по большому счету, соперник. Но, опять-таки, сдерживает только ситуация на фронте, которая хрустальная. Сейчас нельзя трогать никого, никаких фигур.
1: Вот, по вот поэтому и держится Зеленский. Конечно, Зеленский никакой не боится. Настоящий террорист, наркоман и прочее. По поводу того, что... Вы, Наверное, я с вами соглашусь отчасти, что раньше когда-то наличие политических сил, противоборствующих на Украине в такой острой фазе, действительно было заметно. Но то, как Зеленский сейчас зачистил поляну политическую, избавляются от своих конкурентов, максимально контролирует диктаторское информационное пространство, это не мои слова. Это даже сейчас западная пресса начала удивительным образом прозревать, поэтому просто знакомьтесь, это моя рекомендация, Владимир, с такими вещами, когда говорить о... А что, а что вы услышали в моих словах? Я не понимаю. С чем вы сейчас спорите? А, с тем, что он, как вы сказали, грамотный, пораженный пальто. Нет, э, сказал, по альтам, не, он был просто ну, он, 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 он
2: как боец. Какая он... конкуренция? Он всех зачистил. Вот. А, так он зачистил именно потому, что он политический зверь. Он пользуется моментом. Они, они, каждый бы из них сделал
1: то же самое в его месте. И причем совершенно не церемонится. А вот, возвращаясь к поддержке, мы сейчас говорим опять же о западных средствах массовой информации. Знаем, что в Америке до сих пор не получается утвердить пакет там, в 100 миллиардов, да, несмотря на... Помните, мы с вами же в этой студии рассказывали о том, что попытаются протащить вместе с Израилем, и я тоже считал, что получится, не получается, но не только в Америке не получается выделить эти деньги, даже в Европе в 2024 году был обещан пакет 50 миллиардов евро не получается. Просто ваша ставка, подходим уже к концу, 30 секунд осталось, в каких-то пропорциях это, конечно, гадание на кофейной гуще, но что получит Украина за что? Ровно
2: столько, чтобы заморозить конфликт. И заморозить конфликт хотят все, и они будут платить и поставлять вооружение только для того, чтобы не посыпаться, но при этом, чтобы они не смогли в общем-то развивать контрнаступление, которое уже сдохло. По большому счету все, чтобы заморозить конфликт, это будет примерно на этом уровне и финансирования. Я думаю,
1: что Зеленского не будет, и мы э, в этом будем принимать участие.
0: Оставайтесь на Космольской правде». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.